0: Natürlich ist der Pakt ein Kompromiss, wie könnte es anders sein, äh, zwischen den Zielen und Interessen von Herkunfts-, von Transit- und von Zielländern. Aber, und das ist das Entscheidende, es gibt eine Verständigung erstmals auf gemeinsame Ziele und es ist ein Einstieg in die Wahrnehmung globaler Verantwortung. Deswegen engagiert sich Deutschland, hat sich engagiert äh, in der in der Erarbeitung dieses Paktes und deswegen unterstützen wir diesen Pakt. Er entspricht in vielen Punkten unserem Interesse, er schadet uns in keinem einzigen Punkt. Ja.
1: So, schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz am 7. November. Ich begrüße den Regierungssprecher Herrn Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der fast alle Ministerien, ach, da, genau, hallo, herzlich willkommen. Äh, wir haben heute Gäste und zwar eine Delegation aus Brasilien, die deren Übersetzung jetzt läuft. Ja, super. Und, ähm, und zwar vom Goethe-Institut im Auftrag des Auswärtigen Amtes, das, äh, der Vollständigkeit halber und Praktikantinnen und Praktikanten des Presse- und, Informati und Informationsamts der Bundesregierung dort hinten. Ne? Herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir kommen zu den Bitte schön.
0: Ja, genau. Guten Tag. Und wir kommen zum Entwurf eines neunten Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Was heißt das? Das geht zurück auf äh, die Einigung der... Koalitionsparteien vom 2. Oktober dieses Jahres auf ein Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten. Wir setzen das jetzt Stück für Stück um. Und ein Teil dieser Umsetzung ist eben diese Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Sie soll den Verkehrsüberwachungsbehörden die Möglichkeit geben, auf die Daten des zentralen Fahrzeugregisters zuzugreifen, um anhand der Daten, die dort gespeichert sind, überprüfen zu können, ob ein Fahrzeug berechtigt ist, am Verkehr in Gebieten mit möglichen Verkehrsbeschränkungen teilzunehmen oder nicht. Dafür wird eine neue Rechtsgrundlage geschaffen und klargestellt wird außerdem, dass die Überwachungsbehörden berechtigt sind, die Einhaltung von emissionsschutzbedingten Verkehrsbeschränkungen und Verboten auch im automatisierten anfrage Anfrageauskunftsverfahren zu überwachen. Das zweite Thema, mit dem sich das Kabinett heute befasst hat, ist der Bericht der Bundesregierung über die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland in den Jahren 2014 bis 2017. Das ist ein Bericht, der dann zur Unterrichtung an den Bundestag weitergereicht wird. Wenn man auf diesen Zeitraum 2014 bis 2017 schaut, so sieht man, dass der Bedarf an humanitärer Hilfe im Ausland erheblich gestiegen ist. Neben Naturkatastrophen waren es vor allem die Folgen bewaffneter Konflikte, die diesen humanitären Hilfsbedarf so haben steigen lassen. Humanitäre Notlagen ziehen sich ja oft über viele Jahre, manchmal Jahrzehnte hin. Angesichts des wachsenden Bedarfs hat die Bundesregierung, hat Deutschland seine humanitäre Hilfe in diesem Zeitraum 2014 bis 2017 gegenüber dem vorherigen Berichtszeitraum deutlich gesteigert und ist 2017 zum zweitgrößten bilateralen Geber weltweit aufgestiegen. Wir hatten hierüber am Montag ja auch schon zum Teil mit Bezug auf die Region Syrien und Nachbarstaaten berichtet. Im Zeitraum 2014 bis 2017 hat der Bund humanitäre Hilfsmaßnahmen mit insgesamt 3,97 Milliarden Euro unterstützt. Regionale Schwerpunkte in diesem Zeitraum waren der Nahe Osten und Afrika, Natürlich die Hungerkrisen in Afrika und vor allem auch eben die Syrien-Krise der Hilfe in Flucht- und Vertreibungssituationen wurde dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Deutschland hat sich zu einem wichtigen Impulsgeber äh, und Mitgestalter des internationalen humanitären Systems entwickelt. Deutschland, die Bundesregierung hat einen maßgeblichen Anteil zum Istanbul-Gipfel von 2016, humanitärer Weltgipfel hieß er, Geleistet. Wir haben in dem Zeitraum, um den es hier geht, den Vorsitz in einer Reihe von wichtigen humanitären Gremien übernommen. Wir sind Vorreiter, wenn es darum geht, vorausschauende Ansätze für humanitäre Hilfe zu pflegen. Und wir setzen uns dafür ein, dass man humanitäre Ansätze, entwicklungspolitische Ansätze, friedenspolitische Ansätze besser aufeinander abstimmt. Und daneben, das war jetzt der nationale Beitrag, über den ich gesprochen habe, daneben trägt natürlich Deutschland auch über die Europäische Union in erheblicher Weise zu humanitärer Hilfe weltweit bei. Die EU ist nämlich gemeinsam mit ihren Mitgliedstaaten der weltweit größte Geber für humanitäre Hilfe. Nächstes Thema, die Aktualisierung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Diese Nachhaltigkeitsstrategie ist 2016 entstanden. Mit der Aktualisierung zeigen wir, wie wichtig es uns ist, den Gedanken nachhaltigen Handelns in allen Politikfeldern weiter zu stärken. Ich gebe kurz in Stichworten, was neu ist. Es wird ein Indikator eingeführt zur Unterstützung guter Regierungsführung bei der Erreichung einer angemessenen Ernährung weltweit. Und es, wird, es werden Indikatoren an, eingeführt aus dem Bereich der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung. Außerdem werden einzelne Ziele konkretisiert. Sie werden zum Teil auch verschärft. Ein Beispiel, da geht es um den Anteil des ökologischen Landbaus an der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Und es geht in einem anderen Beispiel um private und öffentliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Das ist es.
1: Okay. Äh, danke bis hierhin. Äh, gibt es Fragen zum Straßenverkehrsgesetz? Bitte
3: schön. nicht von der dpa. Es sollte ja neben dem, den Änderungen im, in der Straßenverkehrsordnung ging es ja auch um Änderungen im Bundesemissionsschutzgesetz. Da geht es ja darum, dass die Fahrverbote eingeschränkt werden sollen in Städten unter 50 Mikrogramm. Woran hakt es da konkret noch bei den Verhandlungen zwischen BMU und BMVI? Und was ist jetzt Ihr Zeit, Ihr Ziel? Wann soll das ins Kabinett?
0: Ja, grundsätzliche Aussage, der Kollege wird sicherlich gleich übernehmen, dass der Entwurf äh, dieses Gesetzes zwischen den Ressorts sehr zügig erarbeitet worden ist und auch in weiten Teilen abgestimmt ist. Es ist auch die Länder-, die Verbändeanhörung schon durchgeführt. Es geht jetzt wirklich um einige offene Detailfragen, nicht zentrale Fragen, sondern Detailfragen, die noch zu, zwischen den Ressorts äh, zu klären sind. Und das soll auch zügig geschehen. Vielleicht kann der Kollege da noch weiteres sagen. Ja, es sind Details.
4: Ich kann zum Zeithorizont sonst nichts sagen. Was ich gerne noch mal sagen möchte, ist eine Einordnung dieses Gesetzes, weil der Blick darauf aus meiner Sicht sehr verengt ist. Wozu machen wir eine Novelle der Bundesemissionsschutzverordnung? Das sind drei bis vier Punkte. Wir geben den Kommunen eine Orientierungshilfe für die Situation, wenn ein Fahrverbot unvermeidbar ist. Und auch dahingehend, bezogen auf die Frage, bei welcher Luftbelastung lässt sich ein Fahrverbot vermeiden und wann lässt es sich nicht mehr vermeiden. Und wir sagen, bei welcher Luftbelastung lässt es sich in der Regel vermeiden, denn am Ende ist es so, dass eine Kommune selbst und frei entscheidet, ob sie ein Fahrverbot verhängen muss, wenn es zum Beispiel eben die Ultima Ratio, die, letzten, die letzte mögliche ähm, Maßnahme ist, die es zu verhängen gilt, wenn die Luftbelastung eben nicht sinkt. Und das führt mich auch zu dem Punkt, dass wir mit diesem Gesetz keinerlei Grenzwerte ändern. Die europäischen Grenzwerte gelten. Die europäischen Grenzwerte für Luftreinhaltung sind wichtig. Und dieses Gesetz ist dazu da, sie nämlich auch ähm, einzuhalten, weil wir setzen mit der Novelle Anreize für die Harte Nachrüstung Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Novelle, wir regeln einheitlich, wie Fahrverbote zu Hand, Hand zu haben sind. Und da wird es eben eine Regelung geben, dass Euro-5-Fahrzeuge und Euro-4-Fahrzeuge nur mit einer bestimmten Stickoxidemission überhaupt einfahren dürfen. Und die können sie nur erreichen, wenn sie eine Hardware-Nachrüstung haben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Anreiz für Hardware-Nachrüstung, der durch dieses durch diese Novelle gesetzt werden soll. Und ich habe es schon gerade angedeutet, eben die einheitliche Regelung für alle Kommunen wie sollen Sie denn mit einem Fahrverbot umgehen? Wo sind Ausnahmen zu machen im Sinne der Verhältnismäßigkeit? Wo sind keine Ausnahmen zu machen? Dafür ist diese Novelle da. Ist
3: Als Nachfrage, also, wann soll das Ganze ins Kabinett äh, dann die Erinnerung äh, am Bundesemissionsschutzgesetz? Ist das dann für nächste Woche geplant? Und dann noch eine Frage: Es gibt ja ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes dazu, äh, das zumindest Fragen aufwirft, ob das Ganze mit dem Europarecht vereinbar ist.
4: Wie gesagt, zum Zeitplan machen wir hier keine Angaben. Wenn es auf der Tagesordnung steht, des Bundeskabinetts, dann steht es da. Ähm, und das ähm, erfahren Sie dann ja auch in der Regel rechtzeitig. Ähm, das Gutachten des Bundestages stützt ja im Wesentlichen äh, die Novelle des, Bund des Bundesemissionsschutzgesetzes. Ähm, ich kann es so noch mal klar sagen, es, gehe, es werden keine Ober europarechtlichen Regeln äh, in Frage gestellt, es wird äh, keine Änderungen am Europa einheitlichen Luftgrenzwert geben für Stickoxid. Wir sehen eher dieses Gutachten auch als eine gewisse Unterstützung an, denn es beschreibt sehr deutlich, es geht um das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, es beschreibt recht deutlich, dass die Novelle dazu da ist, die Verhältnismäßigkeit eines Fahrverbotes zu organisieren und entsprechend auch umzusetzen.
1: Die nächste Frage dazu, der Kollege.
5: Panayatis gavrilis vom Deutschlandfunk. Herr hoffe, vielleicht können Sie trotzdem noch mal nachgefragt, um welche streitigen Details geht es denn? Und dazu auch die Frage, waren die Details ausschlaggebend, dass es nicht heute im Kabinett war? Die Frage vielleicht an Herrn Seibert.
4: Also in der Regel reden wir nicht über jedes Detail, was innerhalb der Resortbesprechung äh, zu, klär zu, äh, zu klären gilt.
0: Ähm, das ist auch heute so. Ja. Das kann ich nur ganz genauso ausdrücken. Ein, ein Gesetz kann dann ins Kabinett, wenn alle Fragen geklärt sind, es sind einige wenige Detailfragen offen, die sind zu klären. Das wird zügig getan. Herr Seibert hat ja auch schon darauf
4: hingewiesen, dass wir das alles in einem sehr hohem Tempo ja. gemacht haben. Und ähm, ich denke, es ist nicht schlecht, die Qualität eines Gesetzes nochmal, ähm, auch wenn so ein Tempo so schnell ist, ähm, auch entsprechend zu werden Und jetzt brauchen wir einfach noch mal Zeit, um das eine oder andere Detail zu klären.
0: Ja, ich will das betonen. Also die ganze Bundesregierung hat hier gut und schnell zusammengearbeitet. Das zeigt sich ja auch darin, dass wir heute bereits die Änderungen des Straßenverkehrsgesetzes äh, im Kabinett haben. Und nun werden wir das bei diesem Gesetz auch zügig schaffen.
1: Haben Sie dazu eine Nachfrage? Habe ich das richtig gesehen? Sonst? Okay. Dann ist der Kollege Jessen erst mal dran, Bitte.
0: Ja, hohes
6: Tempo ist das Stichwort. Ähm, man freut sich ja immer, wenn schnell gearbeitet wird. Aber äh, trifft es zu, Herr Haufe, dass die Verbände, und äh, der Regierungssprecher hat darauf hingewiesen, dass die Verbändebeteiligung ja stattgefunden hat, dass den Verbänden genau 2,5 Tage Zeit eingeräumt wurden für, eine, für die Abgabe einer Stellungnahme. Und einer davon war, glaube ich, auch noch ein Feiertag. Wie soll denn da eine seriöse Beteiligung stattfinden, wenn die Zahlen stimmen?
4: Also die Verbändeanhörung war in der Tat recht kurz, deswegen war sie auch besonders transparent. Das Gesetz war sofort auf der Webseite auch ähm, veröffentlicht worden. Das ist nicht in der Regel immer der Fall. Ähm, es ist bekannt gewesen, dass es kurz wird. Die, das ist auch keine unbekannte Novelle gewesen. Außerdem ist es eine sehr kurze Novelle. Also es geht um zwei Paragraphen, die geändert, geändert worden sind. Es geht also um kein komplexes, äh, besonders komplexes Gesetzeswerk, was dort die Verbände entsprechend ähm, würdigen und auch beurteilen müssen. Ähm, ich kann gleichwohl natürlich verstehen, dass man da als Beteiligter sich wundert, dass das so schnell gehen muss ähm, und da man sich auch vielleicht mehr Zeit wünsche. Das, das ist mir, will ich jetzt gar nicht wegreden. Aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass eine Verbändeanhörung auch mal kürzer abläuft.
6: Ja, also mich würde dann tatsächlich doch der Grund für diese, ich finde, zweieinhalb Tage, minus ein Feiertag sind anderthalb, ist schon arg kurz. Ein weiterer Punkt der Kritik ist, dass eigentlich den Verbänden ein überholter Planungsstand zugeleitet worden sei, da von Seiten des BMU angekündigt wurde, dass das BMI, glaube ich, eine Änderung sowieso noch vorlegen werde. Also müssen die dann noch mal in die Änderung oder trifft diese
4: Information nicht zu? Ich kann diese Information nicht bestätigen, nein. Okay. Und äh, zum, zum Tempo, ich meine, wir... Ähm, ja sitzen wir schon hier schon länger da und müssen immer wieder das Thema mit der Luftbelastung erklären. Und auch bei uns ist ja das ein oder andere Mal auch Ungeduld, oder bei mir zumindest ist Ungeduld spürbar gewesen, was das Fortkommen bei diesem Thema betrifft. In diesem Fall haben wir, wie es auch gerade Herr selber gesagt hat, eben wir ein zügiges Tempo vorgelegt, weil es hier unter anderem auch um die Hardware-Nachrüstungen geht, die dringend auf den Weg gebracht werden müssen. Dazu brauchen wir auch diese Novelle. Und deswegen ist das Tempo auch sehr begründend. Also, Finde ich auch sehr... Ja, richtig an der Stelle.
1: Die nächste Frage hat der Kollege Kreuzfeld, bitte.
7: Herr ja, Haufe, Sie haben gesagt, dass das Gutachten im Wesentlichen Ihre Position stützt. Es gibt aber ja einen Punkt, wo das nicht der Fall ist, nämlich was Fahrverbote für Euro 6 betrifft. Also für die 6 jetzt nicht die allerneuesten, sondern die davor, die ja teilweise auch deutlich drüber liegen. Da sagen wir, ja, die dürfen grundsätzlich gar nicht von Fahrverboten betroffen sein. Das Gutachten sagt, zumindest für Strecken. Fahrverbote ist das nicht zutreffend. Gehört das zu diesen strittigen Punkten, die im Moment jetzt noch mal diskutiert werden? Oder bleiben Sie dabei, dass es für Euro 6, egal wie viel Dreck die ausstoßen, keinerlei Beschränkungen geben darf?
4: Aus unserer Sicht ist es so, dass für Euro 6 Diesel oder das Euro 6 Diesel von, der, von Fahrverboten ausgenommen werden sollen. Das ist unsere Position, ja. So also Zonen und Strecken. Das ist auch unstrittig, ja.
8: Die Kollegin Eubel dazu. Herr Raufe, die, die Änderung, die Sie eben ausgeführt haben, die geplanten zum Bundesemissionsschutzgesetz, waren ja hier auch schon mehrfach Thema. Ich habe dabei ganz unterschiedliche Bezeichnungen in Erinnerung, was das für die Kommunen sein sollte. Das hielt mal Handreichung, mal Vorgabe. Mich würde noch mal interessieren. Mir ist klar, die Kommune kann, wenn sich irgendwann herausstellt, andere Maßnahmen reichen nicht aus, anders entscheiden. Meine Frage ist, am Anfang, wenn erst mal jetzt über Fahrverbote zu entscheiden ist, wie verbindlich soll diese Vorgabe sein?
4: Wir können keine Fahrverbote verbieten. Das bleibt auch weiterhin so, das ist äh, auch nicht die Intention dieses, dieser Gesetzesnovelle. Am Ende entscheidet die Kommune, das stellen wir auch nicht in Frage. Wir geben der Kommune, Sie sagen Handreichung oder Orientierungshilfe, dabei, bei welcher Luftbelastung muss sie mit einem Fahrverbot rechnen. Wann wird es wahrscheinlicher, zum Beispiel eben durch eine Klage? Und bei welchen Luftbelastungen, also niedrigeren Überschreitungen des Grenzwertes, habe ich als Kommune die Chance, mit anderen Maßnahmen ein Fahrverbot zu verhindern? Und welche Maßnahmen sind das? Wir legen in dem Gesetz auch da, welche Maßnahmen das sind, mit denen sich eine niedrigere Luftbelastung ähm, vermindern lässt.
1: Gibt es zu diesem Thema noch Fragen bis hierhin? Nicht. Gibt es äh, Fragen zum Bericht zum humanitären Hilfebedarf? Gibt es Fragen zum, zur Nachhaltig Strate Nachhaltigkeitsstrategie, den Indikatoren dafür? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Kollegin Jellen mit einem neuen Thema dran. Eine Sekunde. Bitte gedulden Sie sich etwas. Moment. So, ja, bitteschön. Äh Erstmal ist Frau Jellen dran. So, und jetzt nehme ich Handzeichen entgegen. Okay? Ähm Sie habe ich schon. So. Ja, eine Frage an Herrn Seibert und dann auch noch an das Wirtschaftsministerium. Ja. Gibt es eine Reaktion von Ihnen zu dem Ausgang der Midterm-Elections in den USA und insbesondere auch mit Blick auf das Wirtschaftsministerium? Wie schätzen Sie das ein? Wie wirkt sich das auf, auf die Gespräche mit den USA in Bezug auf die ganzen Handelsfragen, die anstehen und auch auf EU-Ebene verhandelt werden?
0: Ja, Sie wissen, dass wir die Ergebnisse von Wahlen in befreundeten demokratischen Staaten grundsätzlich nicht kommentieren. Wir schauen uns diese Ergebnisse genau an. Und bei Midterm Elections gibt es auf den verschiedenen politischen Ebenen da ja eine Menge zu studieren. Aber die Kommentare überlasse ich anderen.
1: Zu den Handelsfragen, inwiefern Sie das jetzt erwarten, wie sich das auswirkt.
9: Ja, also eigentlich gibt es äh, den Worten von Herrn Seibert nichts hinzuzufügen. Ähm, wir können, also wir sind mit ja, allen im Gespräch, ähm, äh, auf allen Ebenen, äh, mit der Regierung und natürlich auch mit äh, Parlamentsvertretern äh, in den USA. Und insofern äh, müssen wir mal abwarten, äh, was da eigentlich später passiert. In die Glaskugel kann ich jetzt leider noch nicht blicken.
1: Gibt es zu diesem Thema noch Fragen? Hab ich da was hier übersehen? Nein. Dann äh, ist der Kollege Basilia, das heißen Sie, ne? Entschuldigung, Ihr Name, ja, ich habe es, nein, nein, ich meine gar nicht Sie, ich meine den Kollegen vom Deutschlandfunk, genau, Sie. Ja, genau, Sie sind, ja, ja, Sie sind dran, Sie sind auf meiner Liste, Moment, so, bitteschön.
5: Ähm, ich habe eine Frage ans BMI zu, den, ähm, zu der geplanten Verwaltungsvereinbarung mit Italien, was ist dort, der aktuelle Stand Das ist die eine Frage und die zweite Frage, dies, äh, bezüglich der Verwaltungsvereinbarung mit Spanien und Griechenland, wie viele Personen wurden bis jetzt aufgegriffen und wie viele wurden ähm, im Rahmen dieser Vereinbarungen bereits zurückgeschickt?
10: Zum Stand mit Italien, das war der erste Teil Ihrer Frage, gibt es keinen neuen Stand, sondern den, den wir hier schon vor ja, äh, Kurzem mitgeteilt haben, aus Sicht des BMI, ist der Vertragsentwurf, der Vertragsentwurf ausgehandelt und von, Seiten, von italienischer Seite gibt es keine neue Entwicklung. Zu den Zahlen. Griechenland, lassen Sie mir die Zeit, dass ich hier suche. Vielleicht, wenn andere Fragen gestellt werden, vielleicht habe ich aktuelle Zahlen dabei, ansonsten würde ich die nachreichen.
1: Gut, okay, dann schauen wir mal weiter. Dann ist der Kollege Heller dran. Ach so, natürlich falsch. So,
11: schön. Ich würde gerne zum Gutachten des Sachverständigenrates fragen: Ist die Äußerung, die Positionierung des Sachverständigenrates zum Punkt der Abschaffung des Solidaritätszuschlag? Äh, möglicherweise Anlass für die Kanzlerin, das Gespräch mit den Koalitionspartner kurzfristig zu suchen, um bei diesem Thema, was ja eh immer relativ prominent gespielt wird, vielleicht doch eine Änderung gegenüber dem Koalitionsvertrag hinzubekommen?
0: Ja, also der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat heute sein Gutachten, sein Jahresgutachten überreicht. Die Bundeskanzlerin hat darauf bei der Veranstaltung kurz geantwortet. Und wie immer werden wir uns jetzt dieses umfangreiche Gutachten erst einmal wirklich genau ansehen. In Sachen Solidaritätszuschlag kann ich Ihnen für die Bundesregierung keine neue Haltung, keinen neuen Stand nennen.
1: Gut, dann. Jetzt, ja. Noch
3: einmal ein anderes Thema. Ähm, UN-Migrationspakt, äh, wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, dass da die USA und Österreich aussteigen? Und äh, wie bewerten Sie die Tatsache, dass die Unionsfraktion jetzt einen gesonderten Beschluss dazu noch einmal erreichen will im Bundestag?
0: Na gut, äh, Letzteres, äh, also eine Aktion der äh, einer der Fraktionen kann ich hier natürlich gar nicht äh, beurteilen. Ich will vielleicht noch einmal begründen, warum dieser Pakt für uns sinnvoll und richtig und unterstützenswert ist. Und dabei muss man eines mal vorausschicken. Wir sprechen hier nicht über eine Vereinbarung über Flüchtlinge, Flüchtlinge, wie die Genfer Flüchtlingskonvention sie definiert. Ich sage das deswegen, weil immer gerne Artikel über diesen Pakt mit Bildern von Flüchtlingen illustriert werden. Das ist ein falscher Eindruck. Wir sprechen hier über eine Vereinbarung über Migranten, und zwar im ganz breiten Sinne sowohl irreguläre, illegale Migranten, wenn Sie so wollen, wie auch äh, reguläre Arbeitsmigration. Und man muss dazu sagen, vielleicht zum Verständnis noch, dass natürlich der weitaus größte Teil dieser Migration, der weltweit stattfindet, nicht in Europa stattfindet, ähm, sondern in anderen Kontinenten, in anderen Regionen. Mit diesem Pakt wird die Herausforderung der Migration erst, erstmals, als eine globale Verantwortung beschrieben. Und das allein ist ein großer Fortschritt. Es ist gut, dass die Vereinten Nationen sich 2016 diesem Thema zugewendet haben. Es hat, wie bei anderen globalen Herausforderungen, ich nenne mal den Klimaschutz, natürlich auch gedauert, bis diese Einsicht, dass wir das alle gemeinsam angehen müssen, sich durchgesetzt hat. Das Ziel dieses Paktes ist die Regelung, sicherer, geordneter und legaler Migration. Und das Ziel dieses Paktes ist die Reduzierung illegaler Migration. Und diese Trennung ist ganz zentral. Es geht nämlich nicht darum, wie manche behaupten, in, mit diesem Pakt in irgendeiner Weise irreguläre Migration zu befördern. Im Gegenteil, es geht darum, sie zu reduzieren. Und das steht auch im Text. Deutschland hat sich, wie auch andere Staaten, in die Arbeit an diesem Text intensiv eingebracht und dabei auch erfolgreich für Punkte geworben, die uns wesentlich sind. Für ein Bekenntnis zur Grenzsicherung beispielsweise. Für ein Bekenntnis zur Verpflichtung der Staaten, ihre eigenen Bürger rückzuübernehmen, wenn sie in einem anderen Staat sich unrechtmäßig aufhalten. Ganz wichtig, ausdrücklich ist in diesem Pakt enthalten, ein generelles Bekenntnis zur nationalen Souveränität. Wir setzen uns ja schon seit geraumer Zeit dafür ein, die Herausforderung von Migration nicht national, sondern europäisch und am besten international äh, zu regeln, zu ordnen. Darum geht es. Und das ist in diesem Pakt genau auch enthalten. Es ähm, gibt noch weitere gute Gründe, warum dieser Pakt im deutschen Interesse ist. Er fordert, ich habe das gesagt, zur Bekämpfung der Ursachen irre irregulärer Migration auf. Und dabei nimmt er natürlich vor allem auch die Herkunftsstaaten von Migranten in die Pflicht. Er fordert zum Kampf gegen alle Formen von Schleusungen auf. Er sagt, die Straflosigkeit von Schleusernetzwerken äh, muss ein Ende finden. Und damit motiviert er, sowohl Herkunfts- als auch Transitstaaten dagegen vorzugehen. Der Pakt fordert alle Staaten auf, die prekäre Situation von Migranten zu mindern. Das ist so neutral formuliert. Da geht es natürlich nicht vorrangig darum, dass ein Land wie Deutschland mehr tun soll. In Deutschland werden alle Menschen menschenwürdig behandelt. Wir bekommen aus diesem Pakt für den, durch den, an diesem Punkt durch den globalen Pakt keine neuen Verpflichtungen, sondern der Adressat. Gerade wenn es darum geht, sind die Herkunfts- und die Transitländer, und das ist von entscheidender Bedeutung, weil die oft schlechten, manchmal katastrophalen Bedingungen vor Ort eben auch eine Triebfeder sind, dass Menschen dann illegal weiterwandern um bei der Rückführung, die für uns natürlich auch wichtig ist, die Kooperation zu verbessern, nennt der Pakt ganz konkrete Maßnahmen. Er nennt äh, die Nutzung biometrischer Identifizierung. Das ist etwas einer von vielen Punkten, bei denen wir uns in der Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten durchaus auf diesen Pakt berufen können. Denn wir wollen ja die, Zusammenar die Zusammenarbeit verbessern. Äh, und zum Schluss noch, äh, der Pakt legt mit dem Aufbau einer globalen Migrationsdatenbank die Grundlage, um die gesamte Diskussion äh, über dieses Phänomen der Migration ähm, zu versachlichen. Natürlich ist der Pakt ein Kompromiss, wie könnte es anders sein, äh, zwischen den Zielen und Interessen von Herkunfts-, von Transit- und von Zielländern. Aber, und das ist das Entscheidende, es gibt eine Verständigung erstmals auf gemeinsame Ziele. Und es ist ein Einstieg in die Wahrnehmung globaler Verantwortung. Deswegen engagiert sich Deutschland, hat sich engagiert in der, in der Erarbeitung dieses Paktes und deswegen unterstützen wir diesen Pakt. Er entspricht in vielen Punkten unserem Interesse. Er schadet uns in keinem einzigen Punkt.
3: Inwiefern ist das indirekt jetzt eine Kritik an Österreich, die, ja den, die da ja nicht mitmachen wollen, gerade zu einer Zeit, in der Österreich die EU-Ratspräsidentschaft stellt?
0: Das war, wenn Sie wollen, unser, unsere Argumentationslinie, unser Bekenntnis zu dem Pakt, den wir für äußerst sinnvoll halten. Ich übe jetzt hier nicht Kritik an anderen, sondern ich lobe die Vereinten Nationen dafür, dass sie diese Arbeit 2016 begonnen haben und dass so viele Staaten sich gemeinsam auf diesen Weg gemacht haben.
1: So, jetzt ist das Bundesinnenministerium.
10: Ich habe gerade die aktuellen Zahlen der äh, Zurückweisungen Griechenland und Spanien genannt bekommen. Stand 4.11. ist die aktuellste Zahl Griechenland 4, Spanien 0.
1: 0. Gut, dann, äh, ich muss mal fragen, Kollegin Eubel, ich habe Sie eigentlich auf meiner Liste. War, hatten Sie ein anderes Thema? Also, weil Sie waren ja vorhin eigentlich, okay, dann sind Sie jetzt natürlich dran. Sowas vorne. Die unklare
8: Zeichensetzung, Entschuldigung, sollte vorhin heißen, ich habe eine andere Frage zum Kabinett, nach anderen äh, Kabinettsthemen. Ja, 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 ja. Mhm. Ähm, nämlich, Herr Seibert, ob äh, Thema war die Nachfolge für das Amt des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sei es mit einer Personalie oder sei es mit einem Zeitplan?
0: Nein.
8: Dann die Nachfrage äh, an Frau Petermann. Können Sie Ihren Zeitplan nennen? Nein. Haben Sie dazu eine Frage, Kollege? Moment. Äh,
2: so, bitteschön. Jetzt ja. mal zu dem Thema von Frau Keuter gerade.
1: Ja, wie jetzt? Also.
2: Ich habe ein äh, eine Frage zu Dann anderen Sie
1: noch. Ja, Moment. Dann ist jetzt der Kollege
10: Jessen drin. So, bitte. Ja.
6: Ähm, Frau Petermann, auch wenn Sie noch Schmidt heißen hier, ähm,
10: Danke für den Hinweis. Ja.
6: Können Sie uns Auskunft darüber geben, wann für interessierte Bürger der verwirrende Hinweis, wenn man ähm, nach dem Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz sucht? Auf der Homepage taucht im Moment 404 Error auf. Äh, und auch auf der Webseite insgesamt ist dann keinerlei Hinweis darüber, wer im Moment Amtsleitung äh, wahrnimmt. Das, ich weiß nicht, ob das... Ihre Baustelle ist, aber es ist medial und für öffentliche Informationen kein guter Zustand. Können Sie sagen, wann das abgestellt sein wird?
10: Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Ich danke für den Hinweis. Gesehen habe ich es nicht und werde das weitergeben.
1: Okay. Äh, jetzt. So. Jetzt ist, glaube ich, der Kollege dort in der achten Reihe dran mit einem neuen Thema. Bitte schön.
12: Warweg RT, im Juni 2018 hat der Bundestag ja die Beschaffung der Heron-TP-Drohne abgesegnet, allerdings offiziell in der unbewaffneten Aufklärungsvariante. Jetzt sind Details aus dem Beschaffungsvertrag an die Öffentlichkeit gelangt und daraus wird klar, dass der bereits mit Waffen und Munition getestet wird. Die Ausbildung erfolgt ebenfalls an Bewaffneten Heron-Drohnen, Verteidigungspolitiker im Bundestag sprechen direkt schon von expliziter Täuschung. Deswegen meine Frage ans BMVG. Hat von der Laien Öffentlichkeit im Bundestag in dieser Hinsicht getäuscht?
9: Ich suche gerade noch den Zettel dazu. Fakt ist, dass wir die Heron-TP-Drohne... Ich stelle die Frage kurz zurück... Komme ich gleich dazu? Moment.
1: Okay, dann machen wir erst mal weiter. Dann ist der Kollege Jung mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
2: Ja, auch nochmal zum Kabinett, Herr Sabat. Äh, können Sie uns die Themen nennen, die heute ohne Aussprache beschlossen wurden? Und wie, viel, wie viel waren das?
0: Wenn wir das jetzt allmittwöchlich durchspielen wollen. Ja, sie wollten
2: das letzte Woche eruieren, ob Sie das richtig. Nicht und eh machen.
0: darüber wird die Bundesregierung äh, noch beraten, wie sie damit umgeht. Jetzt habe ich aber konkret gefragt, ob Sie uns die wenigsten nennen
2: können, was heute ohne Aussprache beschlossen wurde. Sie hatten die Liste ja letztes Mal auch dabei.
0: Die habe ich immer dabei, falls einer nach einem Thema fragt. Können Sie uns die Themen nennen? Sie müssen die ja nicht erläutern, wie die
2: anderen. Damit können wir denn ja nachfragen. Ja,
0: nee, ich werde das jetzt nicht machen, weil ich an Tagen, wo, an Mittwochen, wo wir 28 Themen äh, ohne Aussprache beschließen, auch keine Liste von 28 äh, Einzelthemen hier vortragen möchte. Wenn Sie Fragen zu Einzelnen haben, bin ich äh, gerne in der Lage. Heute waren es sieben. Und äh, ansonsten wird die Bundesregierung äh, sich überlegen, wie wir damit umgehen.
1: Dann äh, ist das BMVG? Ja. spreche ich? Okay, dann bitte sehr.
9: Also nochmal zum, zum Hergang. Bereits im Juni, und zwar am 13. Juni, hat der Verteidigungshaushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Beschaffung der Heron-TP beschlossen. Die Heron-TP ist notwendig, einmal um den Schutz unserer Soldaten zu verbessern und natürlich auch die Lücke zwischen der jetzigen Drohne und der dann einzuführenden nächsten Dekade der Eurodrohne zu schließen. Es gab eine inhaltliche Diskussion, die ist zurückzuführen bereits auf 2014, wie die Bewaffnungsfähigkeit dieser Drohne aussehen soll. Fakt ist, sie muss bewaffnungsfähig sein, aber wir fahren nicht und sind nicht dabei, auch Waffen dafür zu kaufen. Was aber umstritten ist, dass in der Anfangskonstruktion die Bewaffnungsfähigkeit hergestellt werden muss, um das entsprechend das Produkt zu übernehmen. Grundsätzlich gilt aber, wir reden immer noch über ferngelenkte Systeme, die einem, von einem Piloten gesteuert werden. Und sollte es zum irgendeinem Waffeneinsatz kommen, ist immer noch klar, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist und auch diese Einsätze dort mandatiert werden.
1: Haben Sie dazu eine Nachfrage? Ja, einen Moment, ich muss erst mal Ihr Mikrofon aufmachen. So, bitteschön.
12: Es leuchtet. Ähm, jetzt habe ich den fahren verloren, aber das kriegen wir hin. Ähm, die Frage wäre noch: In dem Vertrag ist ja explizit festgehalten, dass die Ausbildung bereits an bewaffneten Drohnen erfolgen soll. Das würde ja zumindest meiner Interpretation bereits ein neues Bundestagsmandat erfordern: Die Ausbildung an bewaffneten Heron-Drohnen in Israel. Hat das BMVg dazu eine Haltung?
9: Also, die Einführung eines Rüstungsprojektes ist in meiner Ansicht nicht mandatierungspflichtig. Können Sie das nochmal
12: nachreichen oder nochmal nachfragen? Weil ich habe andere Informationen, dass die Ausbildung an bewaffneten Drohnen des Bundeswehrsoldaten eine neue Mandatierung
9: durch. Ich kann das gerne nochmal nachschauen, aber es bleibt das, was ich gesagt habe.
1: Gut, dann ist jetzt der Kollege vom DLF, dessen Namen ich mir einfach, müssen wir nachher noch mal drüber sprechen. So, bitteschön.
9: Frau
5: Najetis-Gavrilis, genau, eine Frage ans BMVI. Es gibt in diesen Tagen zum Thema 5G und der Ausschreibung der 5G-Mobilfunkfrequenzen, da kursieren verschiedene Wortmeldungen. Die Frage dazu, wie will der Bundesminister für digitale Infrastruktur die geplanten weiteren Auflagen gegenüber der Bundesnetzagentur durchsetzen?
13: Wie gesagt, ähm, momentan ähm, laufen natürlich damit ähm, noch intensive Gespräche, auch in enger Austausch, und zwar seitens der Bundesregierung mit der Bundesnetzagentur. Ähm, es ist richtig, die finale Entscheidung wird die Bundesnetzagentur treffen. Deswegen können wir nur auch unsere ähm, Wünsche oder besser gesagt unsere ähm, Forderungen auch mit einbringen.
5: Ähm, diesbezüglich, wenn ich darf, auch noch eine zweite Frage ähm, ans BMWi und BMF, ähm, die von Peter Almeier und Andreas Scheuer genannten neuen Auflagen dürften, also wenn vorausgesetzt sie kämen, äh, die Einnahmen aus der Frequenzversteigerung reduzieren. Sehen Sie hier ein Problem für den Haushalt? Also immerhin soll damit ja eigentlich der Breitbandausbau insgesamt finanziert werden und wenn dort weniger Einnahmen erzielt würden, ist im Koalitionsvertrag zumindest vorgesehen, dass da eine Deckung der Kosten aus Haushaltsmitteln, also sind dann vorgesehen.
14: Meines Erachtens bezieht sich das auf den Etat des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur und nicht auf den Gesamtetat. Aber wenn es anders wäre, würde ich das noch mal klarstellen.
1: Okay. Haben Sie dazu eine Frage? Sekunde. So, bitteschön.
2: Frau Busse, ich würde mal gerne wissen, warum die Bundesregierung... Äh, auch bei einer parlamentarischen Anfrage nicht beantworten kann, wie groß äh, oder ja, wie groß die Flächen ohne 5G künftig sein werden. Sie hatten ja auf 98 Prozent äh, festgelegt. Aber warum können Sie das nicht beantworten?
13: Ähm, Erstmal müsste ich jetzt dazu die genaue Frage mir noch mal anschauen. Weil ähm, die Frage ist, geht es jetzt um 5G, geht es um 4G, um 4G, um 5G?
2: 5G. Es gab eine Grünen-Anfrage, die Sie ja beantwortet haben, wo Sie gesagt haben, das wissen Sie nicht. Ich würde gerne wissen, warum Sie das nicht wissen können.
13: Also, mich würde persönlich jetzt wundern, dass wir sagen, generell sagen, wir geben keine Auskunft, wenn uns die Voraussetzungen da sind. Um halt mir die Anfrage, ich müsste mir jetzt zunächst mal genau die Anfrage anschauen, um zu sehen, was steckt dahinter? Warum läuft das? Vielleicht hängt es auch damit zusammen, es ist ja momentan, läuft halt der Austausch. Und das Problem ist jetzt, dass man zu aktuellen Diskussionsständen auch schwierig immer Auskunft geben kann, wenn der Prozess nicht abgeschlossen ist. Meine Vermutung wäre, aber es wäre an der Stelle fast schon reine Spekulation, deswegen würde ich auch an der Stelle stoppen, zu sagen, es hängt wahrscheinlich damit zusammen, aber ich müsste mir, wie gesagt, die Anfrage genau anschauen, und um da auch Auskunft zu geben. Die liegt mir jetzt nicht vor. Wenn Sie mir die, ähm, die Angesprochene zuschicken, reiche ich es gerne nach. Äh, dann ist leuchtet bei Ihnen ein Mikro. Ich bin nämlich nicht so ganz sicher. Bei mir leuchtet es, ja, genau. Frau von
5: der Markt von der Deutschen Welle. Äh, eine Frage an Herrn Seibert. Ähm, über 60 Europaabgeordnete haben einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben, aus fünf Fraktionen, die Abgeordneten auch, ihre eigene oder beziehungsweise die konservative Parteifamilie, in der die Bundeskanzlerin aufgefordert wird, äh, Nord Stream 2 zu stoppen, weil es unsolidarisch wäre, die EU spalten würde. Hat die Bundeskanzlerin vor, darauf zu
0: antworten? Und wenn ja, wie? Ja, ganz grundsätzlich, und zwar unabhängig von Absender oder Thema, werden offene Briefe nicht öffentlich beantwortet. Das erleben Sie ja hier immer wieder. Zu dem Punkt Nord Stream 2 und der Haltung der Bundesregierung, dazu haben wir hier Wirklich häufig berichtet, diese Haltung ist öffentlich bekannt, sie hat sich nicht geändert und das, das wäre jetzt meine Antwort. Aber wie gesagt, offene Briefe werden in dem, in dem Sinne vom Kanzleramt nicht beantwortet, ganz unabhängig davon, um was es geht und von wem sie kommen.
1: Dann ist die Kollegin Reiftenrath
15: mit einem weiteren Thema dran. Bitte sehr. Dankeschön. Meine Frage geht ans Auswärtige Amt. Und zwar reist Herr Maas am Sonntag nach China. Können Sie mir was zum Programm sagen und auch zu seinen Anliegen?
5: Nein, das kann ich heute leider noch nicht. Das wird der Antrittsbesuch von Herrn Maas in China sein. Aber das Programm liegt mir noch nicht so weit vor, dass ich heute dazu Ihnen berichten kann. Das werden wir aber sicherlich in den nächsten Tagen nachholen.
1: Dann ist der Kollege von der DPA drin. Das von der DPA. Mal
3: nochmal zurück zum Thema Diesel, ähm, Frau Buson, und Herr Haufe. Es gibt ja morgen dieses äh, Spitzentreffen nochmal von Herrn Scheuer mit den, oder mit Chefs der deutschen Autohersteller. Was für einen Sinn macht denn ein solches Treffen, wenn die Position der Autohersteller, wie man hört, hat sich nicht verändert? Was die Finanzierung betrifft, 80 Prozent und die Fragen der Haftung. Ähm, also mit, welchen, mit welcher Erwartungshaltung geht da Herr Scheuer in dieses äh, Treffen hinein?
13: vielleicht kann ich Sie selbst auf Ihre gestrige DPA-Meldung auch verweisen. Der Minister hat sich ja auch gestern beim VDA dazu auch geäußert gehabt, das hatten Sie ja auch gebracht, dass die Autoindustrie jetzt einen riesigen Nachholbedarf auch einfach hat, Vertrauen zurückzugewinnen und um ihr Image zu verbessern. Deswegen setzt man sich jetzt natürlich auch noch mit Nachdruck mit den Herstellern ein, um halt genau diese offenen Fragen, das heißt finanzielle Aspekte wie auch technische Aspekte noch weiter im Detail zu klären. Mehr Details, wie gesagt, kann ich dazu nicht nennen. Es sind, wie gesagt, hier auch schon öfters betont, interne Gespräche, zu denen ich mich jetzt auch nicht im Vorfeld weiter äußern werde.
3: Bitte. Vielleicht noch eine Nachfrage, Herr Seibert. Inwieweit hat sich ähm, da die Position der Bundeskanzlerin auch äh, geändert, was den Einsatz von Steuermitteln anbetrifft? Weil Sie werden da ja ein Loch haben in diesem Fonds, wenn die Autoindustrie das nicht komplett bezahlen will
0: ja ihre formulierung mit wenn äh, deutet ja schon an dass wir das noch nicht wissen die haltung der bundeskanzlerin ist die haltung der bundesregierung wir haben äh, gemeinsam anfang oktober äh, ein konzept verabschiedet, wie wir beide Ziele, die uns wichtig sind, erreichen. Das eine Ziel muss natürlich sein, saubere Luft äh, in allen Städten zu erreichen. Das heißt, zu erreichen, dass äh, in allen Kommunen äh, in absehbarer Zeit, und in einigen wird es etwas länger dauern, äh, die Grenzwerte unterschritten werden und nicht mehr überschritten werden. Und das andere Ziel ist, dass äh, Dieselfahrern ihre individuelle Mobilität erhalten bleibt. Das ist in einer Vielzahl von Maßnahmen niedergelegt und zu denen steht die Bundesregierung, steht die Bundeskanzlerin auch zu den Maßnahmen, bei denen wir ganz klare Erwartungen an die Autoindustrie haben.
1: Dann ist Kollege Jung mit. Sie haben dazu eine Frage, eine Sekunde, bitte schön. Wir
6: in, in diesem Zusammenhang eine Frage ans BMVI, Frau Buser. Ist das in Ordnung aus Ihrer Sicht, wenn das Kraftfahrtbundesamt ähm, in Schreiben in hoher Auflage ähm, an Dieselbesitzer sozusagen indirekt äh, Werbung macht, a für die Bestellung eines neuen Autos und dann b auch noch ähm, gezielt auf einzelne Hersteller hinweist?
13: An dieser Stelle würde ich gerne noch mal sehr deutlich werden. Die Kritik ist für mich nicht nachvollziehbar. Wir informieren umfassend und transparent die Dieselfahrer über die Maßnahmen für saubere Luft in den Städten. Wenn wir dies nicht tun würden, würden uns genau diese Kritiker auch Instransparenz, mangelnde Aufklärung und fehlenden Bürgerdialog auch vorwerfen. Ähm, das, bei dem Schreiben des KBA handelt es sich um ein reines Informationsschreiben für Betroffene Dieselfahrt, das heißt, ist er betroffen oder nicht. Es ist Teil der Information des BMVI zum Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger werden auf verschiedenen Wegen über die Maßnahmen informiert, mit denen die, Bürger, äh, mit denen die Bundesregierung auch Fahrverbote verhindern möchte. Und ähm, wir haben ein ganzes Bündel an Maßnahmen, mit denen wir auch die Bürger informieren, sei es mit Webseite, mit unserer Service-Hotline, aber auch mit dem KBA-Schreiben. Deswegen halte ich die Kritik nicht für nachvollziehbar.
6: Aber es ändert ja nichts daran, dass der im Text des Schreibens sozusagen die, die Anschaffung eines Neuwagens im Grunde sehr nahegelegt wird und dass eben auch nur eine Auswahl, ich glaube, drei äh, prominente große Automobilhersteller genannt werden. Das ist doch Fakt.
13: Wie gesagt, die Halter werden darauf hingewiesen, dass das Konzept der Bundesregierung zusätzliche Maßnahmen in Form von Umtauschprämie und Hardware Rüstung im sonderbelasten Region vorsieht und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Kollege Heller dazu. Ähm,
11: ich habe die Ausführungen des Verkehrsministers gestern, dass da noch nachverhandelt werden müsse, und er sich Bewegung von der Industrie erwartet ja. ähm, so verstanden, dass dies sich insbesondere auf den Punkt Nachrüstung bezieht. Scheiße. Habe ich das falsch verstanden? Oder ist das richtig? Und wenn der Minister sagt, dass sich seine Erwartungen nicht nur an die deutschen Hersteller richten, sondern auch die ausländischen Hersteller, warum trifft er sich dann nur mit den deutschen Herstellern morgen?
13: Wie gesagt, es sind fortlaufende Gespräche. Man ist im intensiven Austausch mit, mit den verschiedenen Herstellern. Wie gesagt, das ist ein ganzer Prozess. Der Minister hat ja, wie gesagt, sehr deutlich gemacht, dass es ihm wichtig ist, dass man auch über die finanziellen sowie auch die technischen Aspekte spricht. Das passt ja damit überein.
11: Aber nochmal die Frage, ähm, sieht er besonderen Handlungsbedarf der Industrie in Sachen ähm, ihrer ihre Position zur Nachrüstung oder ist das ganz allgemein sowohl auf Nachrüstung bezogen als auch möglicherweise eine noch bessere Ausgestaltung der Prämien oder was auch
13: immer? Wie gesagt, auch diese technischen Aspekte wie gesagt, werden auch Teil des, der Diskussion sein. Nochmal der Kollege Jung zu diesem Thema bitte.
2: Nochmal?
1: Zu diesem Thema, oder? Ich, ich habe ja. zum ersten Mal also, jetzt
2: gefragt. Ja, zum
1: nein, nein, ich meine jetzt nicht nochmal der Kollege. Sie wissen schon, was ich meine. Bitte, fangen Sie an. Herr
2: das Ihr Ministerium ist für den Verbraucherschutz zuständig. Wie bewerten Sie denn das Schreiben des Kraftfahrtbundesamtes, wo ja Werbung gemacht wird für drei Auto, Automobilhersteller und die Bundesregierung ja quasi die Interessen damit der Autoindustrie in den Vordergrund stellt und nicht in die Interessen der Verbraucher? Also ich kann das ja Schreiben
16: über das, was meine Kollegen gesagt haben, hinaus nicht bewerten. Wir konzentrieren uns tatsächlich auf den Verbraucherschutz in diesem Thema und das betrifft Themen wie die Musterfeststellungsklage und so weiter, aber zu Schreiben des Kraftfahrtbundesamts kann ich mich hier nicht äußern. Weil Sie sich nicht damit befassen,
2: weil es Ihnen egal ist oder weil Sie nichts dazu sagen wollen?
16: Weil es ganz klar in die Zuständigkeit eines anderen fällt und dazu werde ich mich hier bestimmt nicht über das, was meine Kollegen schon gesagt haben, hinaus äußern.
2: Ich hätte mich ja explizit auf die Verbraucher bezogen, für die Sie zuständig sind.
16: Na, Verbraucher sind wir, alles, äh, sind wir alle und immer. Und deswegen können wir uns noch lange nicht zu absolut jedem Verbraucherthema äußern, sondern äh, zu denen, für die wir zuständig sind. Das hat auch mit Diesel zu tun, aber eben nicht mit dem Handeln des Kraftfahrtbundesamtes.
1: Bis hierhin. Jetzt hat das BMI noch mal das Wort. Bitte schön.
10: Herr Jessen, ich habe mal in der Zeit die Zeit genutzt, auf die Seite des BV zu gehen. Und unter Amtsleitung stehen dort die beiden Vizepräsidenten mit Namen und kein, weiteres, kein weiterer Hinweis, der irgendwie in die Irre führen kann. Also äh, unterschiedliche Sichtweisen offenbar.
1: Okay. Gut. Dann ist Kollege Jung mit, noch mit einem Thema dran. Bitte schön.
2: Ich wollte zum Verheckel, zur Verhekelkastration kommen und das ist eine Frage an das Landwirtschaftsministerium. Sie hatten ja die verlängerte Übergangsfrist von zwei Jahren begrüßt und hatten jetzt am Montag gesagt, dass es einfach nicht genug verfügbare Alternativen gäbe, die praxisgerecht wären. Mich würde mal interessieren, wie Sie darauf kommen, weil es gibt ja Alternativen, zum Beispiel die Impfung. Und ob für Sie die Kastration der Ferkel an sich alternativlos ist?
17: Also es gibt ähm, die Möglichkeit der ebermast da ist das äh, Problem, oder das Verbraucher häufig sagen, dass sie den Ebergeruch nicht wollen, äh, dass das Fleisch nach Ebergeruch schmeckt. Dann gibt es die Immunkastration, also die Impfung gegen Ebergeruch. Ähm, da ist es so, dass die Branche häufig sagt, dass ähm, da ein Akzeptanzproblem besteht. Und äh, das andere ist die chirurgische Kastration unter Narkose. Und da habe ich Ihnen hier am Montag äh, ausführlich, also Dinge erzählt, wie wir das sehen und wie die Position des, Bundesmin des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist.
2: Also ist die Kastration für Sie nicht alternativlos? Das verstehe ich schon mal. Aber Sie sagten ja gerade selbst, also es gibt die, Natürlich, es
17: gibt den, es es gibt gibt die Impfung. Die es gibt die Impfung, aber Sie
2: behaupten ja, dass es das nicht praxisgerecht wäre, wenn ich Sie da richtig verstanden habe am Montag.
17: Ja, auf, auf die breite Basis bezogen. Also, wenn, wir, wenn die, die Händler sagen, das können wir so nicht durchziehen dann muss man das irgendwie akzeptieren, wenn die Verbraucher nun mal kein Fleisch mit Ebergeruch kaufen wollen. Dann ist das so. Aber es gibt ja die Ebermast.
2: Ja, es gibt die Ebermast, aber die Impfung ist ja was, ist ja was anderes. Die würde ja diesen Ebergeruch verhindern. Und nur weil die Bauern sagen, dass sie dann ein Vermarktungsproblem haben mit dem Fleisch, hat das ja erstmal nichts mit dem, es geht ja hier um den Tierschutz, mhm. der Ferkel zu tun.
17: Wir sagen, ich habe Ihnen das also wirklich in der letzten Woche alles oder diese Woche schon Montag alles eigentlich erklärt. Gut, dann ist jetzt noch mal das BMVG dran. Bitte sehr. Ich
9: habe vielleicht noch mal eine Präzisierung in hinsichtlich der Herr und TP. Vielleicht haben wir auch ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Der eine Punkt ist, die Qualifikation und die Zertifizierung dieser Drohne, die wird natürlich ohne ein Mandat erfolgen, ist auch ohne deutsche Soldaten. Soll es aber zum Einsatz kommen, dieser Drohne, dann wird ein Mandat benötigt, das ist ein Einsatz als auch den Ausbildung der Soldaten.
1: Gut. Ähm, nee, Moment. Sie sind gleich dran. Jetzt ist erst mal, wie ich gerade mitbekommen habe, möchte Herr Jessen. Noch ja, das, mal das war noch
6: mal, das war noch mal ins Landwirtschaftsministerium
1: ja.
6: die Nachfrage. Zu den Maßnahmen, die Sie ähm, erwägen, Frau Brandt, gehört ja offenbar auch, dass Landwirte selbst das Schmerz mit das Betäubungsmittel Isofluran ähm, einsetzen dürfen, und zwar im Gegensatz äh, zur bisherigen Praxis, wo nur Tierärzte betäuben dürfen, sonst die Landwirte selber machen dürfen. Das klingt eher nach weniger Tierschutz. Wenn man sagt, das müssen jetzt keine Ärzte mehr machen, das ist ja ein medizinischer Vorgang, sondern die
11: Landwirte.
17: Ähm, dazu habe ich auch am Montag gesagt, dass die Landwirte einen Sachkundenachweis erbringen müssen, dass sie ordnungsgemäß mit dem Narkosemittel umgehen können und mit dem Betäubungsgerät.
6: Ja, das ist nun sagen, nun sagen Tierärzte, die diese Materie äh, betreiben, sagen, die Anwendung findet sozusagen oder die Betäubung findet in der konkreten Situation ähm, im Grunde im Akkord statt. Es muss mehrfach äh, angesetzt werden. Und sie, Tierärzte, sind davon <lacht> überzeugt, dass Landwirte auch bei einer Ausbildung in der Anwendung eine hohe Fehlerquote haben werden und damit nicht Tierschutz, sondern Kollege,
11: was ist die Frage?
6: Die Frage ist, wie sind Ihnen diese Einwände und Bedenken der fachkundigen Mediziner bekannt und wie, rea wie reagieren Sie darauf?
17: Ja, bei allen Methoden, die, wir auch, die ich auch eben genannt habe, sind uns die Vor- und Nachteile bekannt und wir arbeiten jetzt daran, dass es praxistaugliche Regelungen gibt. Dafür haben wir ja auch dann die Übergangsfrist von zwei Jahren, damit wir da die Regelungen schaffen, die in der Praxis anwendbar sind. Dann ist jetzt der Kollege Wegwer in
1: Reaktion aufs BMVG. Sie, Sie wollten doch dazu eine Frage noch mal stellen, ja, ich oder? Noch ja, bitteschön. Ja. Ähm,
12: also es mit, der Vertrag, der wurde ja an Report Mainz geleakt und die hat das Verteidigungsministerium angeschrieben. Und das Verteidigungsministerium wieder hat Report Mainz geantwortet. Ein weiterer Aspekt, über den das Parlament noch zu entscheiden habe, ist die taktische Ausbildung der Soldaten am bewaffneten System. Genau. Das ist ja relativ klar. Der Bundestag muss noch entscheiden, ob die Soldaten am bewaffneten System ausgebildet. Also hier geht es ja explizit um die Ausbildung, nicht um den
9: Einsatz. Das habe ich ja gerade gesagt. Zurzeit findet ja die Zertifizierung ohne deutsche Soldaten statt. Sollte es dazu kommen, so genau wie Sie zitiert haben, braucht es ein Mandat für die Ausbildung inklusive der Bewaffnung. Okay, ich hätte Sie ja. auf Einsatzspezifisch verstanden. Okay, okay,
1: alles klar. Sie hatten noch ein zweites ein neues hätte ich noch Thema, eine bitte schön. Zweite
12: Frage. Die Bundeskanzlerin hat ja bei ihrem Besuch in Kiew die Ehrenkompanie beim Empfang mit den Worten Ich grüße die Kämpfer, Vitaly Wojni begrüßt und daraufhin erklang dann Ruhm den Helden. Mich würde interessieren, ob es ein Standardprozedere ist, insbesondere in einem Bürgerkriegsland, die Ehrenkompanie mit Ich grüße die Kämpfer zu begrüßen. Und zudem würde mich interessieren, auf was Ruhm den Helden, auf welche Helden sich diese Aussage, auf welche Helden sich das sieht laut Einschätzung der Bundesregierung?
0: Es gibt in vielen Ländern die Sitte, oder in einigen Ländern die Sitte, dass der besuchende Staatsgast die angetretene Ehrenformation auch anspricht. Deswegen habe ich schon erlebt, wie die Bundeskanzlerin in den unwahrscheinlichsten Sprachen äh, mit Grüßen sich an äh, angetretene Ehrenformationen gerichtet hat. Das hat meistens irgendetwas mit Ich-grüße-Soldaten äh, zu tun. Das hatten wir beispielsweise auch äh, vor kurzem in Warschau, einen Tag nach Kiew. Das hatten wir auch in anderen Ländern schon. Das sind örtliche Traditionen, denen wir genau wie andere Anreisende, ähm, denen die Bundeskanzlerin genau wie andere anreisende äh, Staatsgäste entspricht.
1: Ja, Moment, bitte, jetzt.
12: Aber dieses Spiel, ich grüße die Krieger um den Helden, ist ja jetzt erst neu eingeführt in der Ukraine. Das gab es vorher in der Form nicht. Und das letzte Mal erklang das 1975. Da war Kiew noch von der Wehrmacht besetzt mit dem Bandera-Kollaborationsregime. -Kollabor das muss man doch in irgendeiner Form oder plant 75. die... Sie Bundes haben da, glaube ich, eine falsche Jahreszeit gesagt. 1975
0: war Kiew... Jedenfalls nicht von der Wehrmacht besetzt. seit 1975 75 wurde Kiew noch vom Kreml aus regiert. Ich habe gesagt, vor 75 Jahren. Okay. Ich kann Ihnen dazu nicht mehr sagen.
1: Okay. Dann ist der Kollege Kreuzfeld noch dran mit einem Thema. Bitte.
7: Ich habe noch einmal eine Frage zum Thema Glyphosat. Da hat ja gestern Umweltministerin Schulze ihr Konzept für den Ausstieg vorgestellt. Und äh, die äh, Ministerin Klöckner hat darauf eher verschnupft reagiert, wenn ich die Stellungnahme richtig verstanden habe, das als nicht rechtssicher und Zuständigkeiten infrage stellend ähm, äh, bewertet. Mich würde mal interessieren, wann denn zwischen diesen beiden Ressorts, die da offensichtlich unterschiedliches Wollen mit einer Einigung zu rechnen ist und wie die aussehen könnte von den beiden zuständigen Ressorts.
17: Ja, also Sie haben die Äußerungen von Frau Klöckner angesprochen. Sie hat sich gestern dazu geäußert zu dem Thema und hat gesagt, dass sie bereits im April dieses Jahres das Eckpunktepapier zu einer Minderungsstrategie von Glyphosat vorgelegt hat. Und die Zielmarke ist klar im Koalitionsvertrag gesetzt. Wir haben vereinbart, mit einer systematischen Minderung den Einsatz von Glyphosat und glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel deutlich einzustrengen, mit dem Ziel, die Anwendung so schnell wie möglich grundsätzlich zu beenden. Seitdem hat mein Ministerium intensive Gespräche mit dem BMU angestoßen und geführt. Die Inhalte der neuen Pflanzenschutzanwendungsverordnung in Vorbereitung der Ressortabstimmung diskutieren wir intensiv mit dem BMU. Jetzt ist es wichtig, zügig zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen und den Entwurf endlich in die Ressortabstimmung zu geben. Und das muss vor allem rechtssicher geschehen. Also so schnell wie möglich.
7: Das, äh, Frau Schulz hat da jetzt eine Zahl genannt, 2023. Ist das aus Ihrer Sicht möglich?
17: Also ich werde jetzt nicht die einzelnen Details aus dem Plan von äh, Frau Schulz hier bewerten.
7: Gibt es von Ihnen denn eine Jahreszahl, wann so schnell wie möglich umzusetzen wäre?
17: Es muss rechtssicher geschehen und deshalb kann ich Ihnen hier jetzt keine Jahreszahl nennen.
4: Also Die Rechtssicherheit haben wir ja gestern dargelegt. Die hängt damit zusammen, wie lange der Wirkstoff in der Europäischen Union zugelassen ist. Damit kann er dann, wenn er nicht mehr zugelassen ist, auch rechtssicher endgültig ähm, aus dem Verkehr gezogen werden. Das ist die Rechtssicherheit. Und ansonsten hat sich die Ministerin ja auch deswegen gestern geäußert, weil ähm, wir bestimmte glyphosathaltige Mittel ja in der Wiederzulassung haben. Ein äh, Prozess den wir einleiten müssen, weil der Wirkstoff aus Sicht der Bundesumweltministerin leider wieder zugelassen worden ist. Und wir setzen an der Stelle europäisches Recht um, indem wir die Pflanzenschutzmittelzulassung mit, mit dem Thema Artenvielfalt verbinden und eben entsprechend Auflagen erteilen, so wie es auch der Kompromiss bei der Wiederzulassung vorgesehen hat.
1: Noch eine Nachfrage dazu, bitte schön, Moment. So, bitte.
7: Zu diesen äh, Bedingungen, die das Uber da gestern gestellt hat für die Wiederzulassung äh, dieser äh, Glyphosathaltigen Mittel, noch mal die Frage ans äh, BMEL. Ähm, akzeptieren Sie diese Bedingungen, die da vom Uber gestellt worden sind, oder nicht?
17: Also erst noch mal zu der anderen, ähm, bis zum Enddatum 2022. Ähm, wir wissen natürlich nicht, ob es noch einen neuen Antrag auf Genehmigung gibt. Wenn der noch dort eingereicht wird, muss man natürlich neu wieder prüfen. Das ist das Ding, äh, deshalb sprechen wir immer von Rechtssicherheit. Ähm, und wir haben eben gesagt, dass ähm, auch die fachlichen Bedingungen also gegeben sein müssen. Also die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist und bleibt Sache des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Das Umweltbundesamt ist bei der Bewertung der Auswirkungen auf den Naturhaushalt als Einvernehmensbehörde zu beteiligen.
7: Ich weiß noch keine Antwort auf die Frage, ob Sie die Wünsche des Uber erfüllen werden.
17: Ich äußere mich hier nicht zu den Wünschen des Uber. Jeder kann Wünsche äußern und äh, die bewerte und jeder ich hier muss nicht. Einfach
4: nicht okay. ja, also, so. Da muss ich mal ein bisschen eingreifen in das Vokabular. wir äußern hier nicht Wünsche. Es geht auch nicht um Wünsche. Es geht um die Umsetzung von europäischem Recht. Es geht um die Umsetzung der europäischen Pflanzenschutzmittelrichtlinie, die vorsieht, dass Biodiversität ähm, abgefragt und abgeprüft werden muss. Ist ein Pflanzenschutzmittel, hat es Erhebliche Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Das ist ein Prüfkriterium, und dieses Prüfkriterium führen wir jetzt ein, so wie es die europäische Flattenschutzmittelrichtlinie vorsieht. Da geht es nicht um, wünscht ihr was.
1: So, Kollegin Reifenrath noch mit einem Thema, bitte.
15: Ja, noch eine Frage zum Ganztagsschulausbau. Ich möchte gerne wissen, ob das richtig ist, dass der Schulausbau ähm, verschoben wird. Das heißt, es soll noch Streit geben um das Kooperationsverbot, und ich würde gerne wissen, wie dieser Streit aussieht.
1: Sind
16: da. Da. Ach, schön. Ich kann gerne ähm, anfangen dazu. Ähm, die Meldung, die da heute in der Presse zu finden war, bezog sich ja auf die Haushaltsverhandlungen. Da wird vielleicht das ähm, BMF noch ergänzen von uns, äh, die wir die Haushaltsverhandlungen, bevor sie abgeschlossen sind, nicht im Detail kommentieren können, kann ich aber grundsätzlich sagen, dass der gemeinsam geführte Gesetzgebungsprozess von BMF SFJ und BMBF weiterläuft wie geplant. Da gibt es keine Änderungen. Wir streben an, das Verfahren wie geplant im Jahr 2019 abzuschließen. Das sind ganz normale Verhandlungen, die wir da an der Stelle führen. Und ähm, wir ähm, sind auch äh, weiterhin auf der, gleichen, ähm, auf der gleichen Linie, wie wir das vorher waren, dass diese zwei Milliarden Euro dann zur Verfügung stehen äh, werden. Zu der Frage nach den derzeitigen Haushaltsverhandlungen könnte vielleicht das äh, BMF noch einige Details ergänzen. Die, ähm, der Prozess hat begonnen am 25.09.2018, da kamen die Vertreter der beiden Häuser und auch Ländervertreter zusammen und haben begonnen, sich über die konkreten Abläufe auszutauschen. Und diese Gespräche in diese Richtung laufen derzeit nach wie vor.
2: Ja, wenn ich für das BMBF ergänzen darf, wir kommentieren grundsätzlich nicht die Beratungen, die jetzt im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags stattfinden werden. Ähm, grundsätzlich gilt jedoch, ähm, dass der Ausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter klar im Koalitionsvertrag drinsteht. Ähm, ähm, er ist ein prioritäres Vorhaben und daran hat sich nichts geändert.
15: Wann glauben Sie denn dann, dass diese zwei Milliarden eingesetzt werden können?
2: Wie, ja Wie gesagt, also äh, wir werden jetzt den äh, Beratungen des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag äh, nicht vorweggreifen.
14: Das BMF noch, bitte. Ja. Wegen der Berichterstattung möchte ich hier noch nochmal betonen, dass der Ausbau der Ganztagsschulen ein zentrales Projekt der Koalition ist und auch komplett finanziert ist und das auch schon in Jahr Jahren 2019. Das Gros der Mittel wird aber erst 2020 abrufen werden, da die Bauvorhaben ja erst jetzt entwickelt werden. Dafür haben wir im Haushalt aber Vorsorge getroffen und die vereinbarten Summen sind auch reserviert. Für alle Projekte, die vorher, also schon vor 2019 umgesetzt sind, stehen selbstverständlich auch schon jetzt Mittel zur Verfügung.
15: Können Sie mir denn noch mal sagen, wenn es morgen nicht in den Haushaltsausschuss kommt, wann es dann reinkommt?
14: Das, das Gesetzesvorhaben liegt nicht in unserer Hand, nicht in der Hand des ähm, Bundesfinanzministeriums, sondern tatsächlich in der Hand der, ähm, des BMBFs und des BMFSFJs.
2: Jetzt so kann ich Ihnen sagen, dass wir mit dem BMFSFJ und mit den Ländern in Gesprächen sind. Die werden wir weiterhin konstruktiv voranführen.
15: Und können Sie mir denn sagen, was das Problem bei diesen Gesprächen im Moment ist?
16: Es geht um keine Probleme. Es ist der ganz normale Ablauf, den äh, diese Gespräche nehmen. Das war immer so vorgesehen. Ähm, und äh, die Gespräche haben, wie gesagt, am 25.09. dazu erst konkret begonnen. Die haben wir seitdem weitergeführt. Die werden auch ins nächste Jahr hinein weitergeführt. Ähm, und dann ähm, ist der Plan, und das war auch schon immer so der Fall, in 2019 den Gesetzgebungsprozess abzuschließen. Und äh, im Anschluss wird es an die Umsetzung gehen. Das muss letztlich ja von den Ländern umgesetzt werden bis 2025. Äh, soll dann der Rechtsanspruch Gültigkeit haben und dieser Prozess war von Beginn an so angelegt und wird auch so fortgesetzt.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Gut, dann ist der Kollege Jung jetzt noch mit einem letzten Thema dran, bitte.
2: Eine kurze Frage an Herrn Burger. Können Sie uns die, den aktuellen Stand der deutschen, müssen deutsch-türkischen Gefangenen in der Türkei nennen und haben Sie die völkerrechtliche Bewertung des türkischen Angriffs auf Afrin dabei?
5: Also die völkerrechtliche Bewertung des türkischen Angriffs auf Afrin ist nach wie vor genau dieselbe, die wir Ihnen hier in der Vergangenheit mitgeteilt haben. Gab es noch nie. Doch. Und äh, der Stand der ähm, Haftfälle in der Türkei ist auch unverändert. Möchten Sie, dass ich die Zahlen trotzdem noch mal vortrage? Es waren fünf.
11: Genau.
1: Sorry. Äh, Entschuldigung, ich, hab, ich war abgelenkt. Sorry. <lacht> ähm, ja, damit beende ich diese Regierungskonferenz. Danke für Ihr Kommen und Ihr Interesse und wünsche allen noch einen schönen Tag. Danke.